0: Salut Marine, c'est chouette de se retrouver en vrai pour l'enregistrement de cet épisode. Eh bien tu sais, je me suis amusé à compter, et devine combien de messages on s'est envoyés pour le préparer Je sais pas, beaucoup bah, On pourrait dire ça. J'ai compté trois chaînes de mails et une bonne centaine de messages sur Slack, sans compter les gifs qu'on s'envoie pour se motiver.
1: Ah oui, quand même euh, Mais sinon Germain, tu n'aurais pas oublié d'introduire le thème de l'épisode
0: Pardon, c'est toutes ces notifications sur mon téléphone, ça me déconcentre. Aujourd'hui, nous allons parler des outils de communication instantanée et de ce qu'ils ont fait au travail. Slack donc, mais aussi Microsoft Teams, Google Hangout et pourquoi pas Discord ou WhatsApp. Comment changent-ils nos façons de travailler et de collaborer Orange vous présente le mémo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Vous l'aurez compris, je me sens parfois un peu perdu face aux multiples canaux de communication qui peuvent s'offrir à moi pour échanger avec mes collègues ou avec ma hiérarchie. Marine, tu sembles plus à l'aise que moi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tout le monde est fan des messageries instantanées
1: Bien sûr, mais avant cela, on peut peut-être commencer par définir le terme de messagerie instantanée qu'on retrouve assez rarement en français, contrairement à son homologue anglophone Instant Messaging. Selon le Cambridge Dictionary, une messagerie instantanée, c'est un service disponible en ligne qui permet d'échanger des messages avec quelqu'un qui utilise le service en même temps que vous.
0: Ok, donc, en quelque sorte, un mail instantané.
1: Exactement, malgré le fait que certains persistent à répondre par des mails d'une ligne dans la seconde où ils en reçoivent. Mais on reviendra plus tard sur les règles qui régissent ces nouvelles formes de communication. Avec ces outils qui permettent des conversations de type chat, il n'a jamais été aussi simple d'échanger entre collègues. Oublie les mails, les coups de fil ou même, je frissonne, les fax. On s'organise par projet, on s'envoie des informations sous forme de messages textes et de documents partagés.
0: Et encore, tu oublies les gifs. Mais donc, si je comprends bien, tout le monde est fan des plateformes de collaboration, on peut arrêter l'épisode ici
1: Tu t'en doutes, c'est pas si simple. Un article de The Atlantic, consacré à Slack, explique d'ailleurs, je cite, « Pourquoi les employés aiment ce logiciel, mais leur chef non ?» Slack permet de créer facilement des channels, des chaînes de discussion dédiées à des sujets, et rend plus facile l'organisation de salariés qui veulent porter leurs revendications face à l'entreprise. La journaliste donne de nombreux exemples, de la start-up africaine Andela, où des employés ont fait circuler via Slack une pétition demandant des augmentations, à Apple, qui bloque la création d'une chaîne dédiée à l'équité salariale, car elle empêcherait les employés d'être productifs. Et au cas où tu t'inquiéterais, non ils n'ont pas touché aux chaînes de GIF.
0: Ouf, mais je suppose que ça ne va pas rester sur Slack pour toujours. C'est quoi la prochaine étape de la communication instantanée en entreprise
1: Tu te rappelles du métavers dont on parlait dans un épisode précédent pour ceux du fond de la classe, c'est un concept récemment popularisé par Mark Zuckerberg. Il s'agirait du futur d'Internet, un monde virtuel où l'on interagirait en 3D grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
0: Ouais, le futur quoi.
1: Oui, et il faut croire que le PTG de Microsoft Satya Nadella est d'accord avec toi. Selon une interview accordée à Bloomberg, Microsoft a récemment investi à fond les ballons pour créer le métavers d'entreprise. Et dès 2022, les utilisateurs de Teams, la messagerie instantanée de Microsoft pourront être représentés par des avatars dans des espaces virtuels immersifs disponibles en 3D ou en 2D. Ils pourront notamment y partager des documents Word, Excel et y donner des présentations PowerPoint.
0: PowerPoint en réalité virtuelle, mon rêve.
1: Je sens comme une dose de sarcasme, mais disons que si les nouvelles technologies simplifient la communication, celle-ci reste humaine et ne change peut-être pas tant que ça. Sais-tu ce que Slack veut dire en anglais eh bien, Ça veut dire ballant au sens propre ou un peu fainéant au sens imagé. Parfois, on est très occupé à écrire à ses collègues, mais moins à travailler. Une pause café éternelle, en quelque sorte.
0: Ouais, J'ai bien remarqué que le fait d'être interrompu en permanence par des notifications, ça ne me rendait pas exactement plus productif.
1: À qui le dit-tu, ça pousse, paradoxalement, les équipes qui conçoivent ces outils à créer des modes ne pas déranger, que personne ne sait comment utiliser. Mais il n'y a pas que le trop plein de communication, il y a aussi la mauvaise communication. L'article de The Atlantic, par exemple, cite des employés qui se serrent les coudes, mais également des cas où une culture d'entreprise toxique prospère via Slack en reproduisant des mécanismes de harcèlement et d'humiliation sur la nouvelle place publique que sont ces messageries instantanées.
0: J'imagine que certaines personnes oublient que le message qu'ils postent sur une chaîne publique peut être vu par tout le monde.
1: Et oui, si ce droit de regard par l'employeur est légitime dans certains cas, la tentation peut être grande de se servir des outils numériques pour surveiller ses employés. Vous voulez garder un oeil sur vos employés en télétravail Résistez à l'envie, titre de Guardian. Le journal anglais nous alerte sur l'émergence d'un marché de logiciels espions. La plateforme Aware analyse le comportement des employés sur Slack et Microsoft intègre directement ses fonctionnalités à sa suite Microsoft 365. Une perte de temps contre-productive pour les employeurs et un cauchemar pour les employés comme tu peux l'imaginer. Le conseil du Guardian, souciez-vous de la manière dont les employés atteignent leurs objectifs, qu'ils le fassent depuis chez eux ou depuis mars.
0: Ouais, pas super pour la confiance. Alors on a parlé de la productivité tout à l'heure, mais je trouve que ces outils contribuent aussi à flouter la limite entre la communication pro et le perso. C'est agréable le matin au travail peut-être, mais j'ai du mal à déconnecter le soir chez moi. C'est tellement tentant de répondre à ce dernier message sur le téléphone.
1: C'est pour ça que la loi en France reconnaît depuis 2017 un droit à la déconnexion. Un salarié a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels hors de ses horaires de travail. Dans un article publié en novembre 2021, après l'avènement du télétravail dans de nombreuses entreprises, l'Express met en avant la nécessité de former les managers au respect de ce droit dont l'application varie selon les entreprises.
0: Ouais, on avait parlé de ce droit dans un précédent épisode d'ailleurs. Ça me semble important que des règles soient mises en place pour mieux gérer ces nouvelles plateformes de communication.
1: C'est vrai, on suit toujours des règles ou des conventions quand on communique, même à la machine à café. Il y a des codes que l'on a intégrés au bureau, comme ne pas taper sur l'épaule d'un collègue qui est installé derrière son ordinateur, le casque sur les oreilles. On se dit qu'il doit être concentré et que la question peut sans doute attendre. Pourquoi cela serait-il différent avec les modes de communication numériques
0: Sauf qu'on ne connaît pas encore ces nouvelles règles.
1: C'est à nous de les créer ensemble. Une étude rapportée par la Harvard Business Review estime que le salarié moyen perd 4 heures par semaine à cause d'une communication digitale de mauvaise qualité ou ambiguë. L'auteur recommande de créer une charte au niveau de l'entreprise où l'on indique quel canal est adapté à quelle tâche. Par exemple, la messagerie instantanée est réservée aux demandes urgentes mais simples alors que le mail est privilégié pour le partage de documents.
0: À nous d'écrire la nôtre. J'ai déjà des idées. Bon, Voilà pour la productivité, mais qu'en est-il de l'aspect social Les règles de la machine à café virtuelle, en quelque sorte.
1: À chacun de trouver ce qui lui convient le mieux, même si ce n'est pas toujours simple. Au secours, comment me faire des amis quand mes collègues sont derrière un écran Demande un dédito de Wired. La socialisation par les nouvelles formes de plateformes de collaboration demande d'acquérir de nouvelles compétences sociales. Maîtriser les gifs plutôt qu'enchaîner les verres. Proposer des cafés virtuels, par exemple.
0: Pour les gifs, je pense qu'on est bon. Je me demande si demain, nous indiquerons cette compétence sur notre CV, après des cours de communication digitale en entreprise ou à l'école. On en
1: parle pendant notre café virtuel la semaine prochaine
0: Avec plaisir. Bon, Merci beaucoup Marine pour notre discussion et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez aller plus loin, les sources sont dans la description. Et si vous avez apprécié cet épisode et les précédents, n'hésitez surtout pas à noter le mémo du numérique sur votre plateforme d'écoute et à partager les épisodes sur vos réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Le Mémo, un podcast orange.